0: Und schauen wir mal, ob es Köln geschafft hat, endlich hier den Mund
1: aufzumachen. Ah, ja, es hat gut aus. Gesagt. Hallo München, hier ist Köln. Ich grüße dich, mein lieber Peter. Mir geht es gut. Ich hoffe, dir auch. Ich hoffe, du hast die letzten Tage in Isolation verbracht, so wie die sonstigen Monate wahrscheinlich auch schon.
0: Selbstverständlich. Ich bin regelmäßig in Isolationshaft und ähm, ja, ansonsten geht es mir gut. Da freue ich mich drüber. Weil wir und? hier in München ja naja, Köln ja auch schwerste rote Ampeln haben, aber
1: nun gut. Nun gut. Darüber hinwegtäuschen sollten wir nicht, dass es ja auch immer wieder Punkte im Leben gibt, so wie heute einer meiner großartigen Tage äh, sozusagen ist, die ich mir wieder im Kalender eintragen werde. Ich habe seit heute wieder meinen Führerschein zurück und darüber könnte ich jubeln, Freude, ihn jauchzen schreien, schreien und sagen, Yippie! Und weißt du, was das Schönste daran ist? Ich habe keinen Grund, irgendwo hinzufahren.
0: Ja, ich habe ja auch schon ähm, entsprechend das gefeiert und auch entsprechend das richtige Lied äh, dazu geschickt, denke ich. Ich habe es gesehen, ich habe es gesehen.
1: Ich will Spaß, ich will Spaß. Der liebe Markus hat da eine Hymne geschaffen, an die ich mich jetzt natürlich nie mehr halten werde, sondern mein neues Spiel heißt Halte dich an die Regeln. <lacht> Ja. Hat ja bei Corona auch bis jetzt ganz gut geklappt. Also von daher schaffe ich es auch die nächsten 20 Jahre im Straßenverkehr, bis ich dann wahrscheinlich aus Altersgründen den Führerschein einfach abgeben werde.
0: Aber ich meine, es ist schon irgendwie clever, ne? Der hat ja in den 90ern quasi kostet der Sprit auch 2 ,10 Mark 10. Scheißegal, es wird schon nee, gehen gesungen. falsch.
1: Es waren die 80er.
0: Ah, noch besser. 2 ,10 Mark 10, eine Mark, 1,5 Euro. Hätte sich ja damals niemand vorstellen können, dass Benzin je so teuer wird. Ja? Richtig. Und Aber. wir darüber
1: reden, manchmal haben wir den ja schon bei 1,40 Euro. Ja, und, ist und jetzt ist natürlich, es ist
0: natürlich extrem clever von Ihnen, sich Ihren Führerschein genau dann wiederholen zu holen, wenn äh, der Sprit so billig ist wie nie zuvor ja? Oder? und wir jetzt tatsächlich bei 99 Cent sind.
1: Und, ich wenn ich vor... Diesel, oder? und wenn ich hinter vorgehaltener Hand sprechen darf, natürlich fährt der Künstler Diesel. Ja, die Langstrecke ist sein Steckenpferd. <lacht> <lacht> und die also von daher ist der Stadt
0: ihm scheißegal, weil er ja sowieso in den großen Autorhallen auftritt, die immer außerhalb liegen.
1: Ich so bin sagen, ja wenn genau, Ich habe gestern. Auch mich tierisch freuen dürfen darüber, dass ich genau zu der Sekunde beim Tankplatz angekommen bin, in dem Moment, wo dieses äh, ähm, Zählgerät runterzählt und einen neuen Preis sozusagen oben an der Tafel stand, von 1,2 Euro runter auf 99,9 Cent. Hatte ich mich drüber gefreut, habe ich, der tanke ich direkt nochmal voll. Habe ich, hab ich auch gefeiert, muss ich sagen, wobei ich
0: bin tatsächlich von Diesel auf Benzin umgestiegen wegen Fahrverbot München.
1: Ja, Sie sind ja eh da in Bayern, da ist es sowieso mal anders. Ich glaube auch, Sie brauchen ja eh keine Langstrecke, weil Italien ist ja sozusagen einmal über dem Berg. Genau. Und die restlichen schönen Dinge, die kann man ja auch mit dem Fahrrad erkunden. Haben Sie ja selber haben wir in gesagt. in Bayern ja
0: auch so hohe Infektionsraten, weil das so nah ist. Ja, da ist halt Tschechien sehr ja nah. Wir laufen ja quasi gelegentlich mal zum Gardasee, wir brauchen oder fahren mit dem Fahrrad hin, wir brauchen da gar noch nicht mal ein Auto, so nah ist das. Ja, habe ich gehört.
1: Ja, also Langlauf ist ja auch sehr bekannt dafür, dass die Leute am Wochenende auf den Leuten sozusagen raus nach Garmisch fahren, um dann dort am See zu chillen. Genau. Natürlich auch mit Sommerschigern geht das natürlich auch. Selbstverständlich. Und wenn es Sommer ist, machen wir ja Kurzschnee. Da kennen wir in Bayern nichts. Wissen Sie, was mir gerade passiert ist? Nee. Ich stelle gerade fest, stelle gerade fest meine Rauchwaren sind nicht im gleichen Zimmer wie ich. Ja, also ich also, ja nicht mehr so Das heißt, ich soll Sie, jetzt wie lange
0: 45 Sekunden Alleinunterhalter spielen, während Sie Ihre so, Rauchen. Nee, wir, hatten,
1: wir, hatten, wir hatten ja vorhin im Vorgespräch schon festgestellt, dass wir einen großen Fan haben. Wir haben einen großen Fan unseres Podcasts und äh, von dem schwärmen Sie mir auch ständig vor. Hören vielleicht bitte Sie mich Nachbarzimmer, damit Sie auch entsprechend reagieren können. Ich werde es laut schalten gerade und wenn Sie laut genug sprechen, ich bin auch ganz schnell wieder da. Nein, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig. Sie
0: sind ja auch nicht mehr der Jüngste. Ich möchte nicht, dass Sie dann nachher hier schnaufen und zusammenbrechen. Aber, Aber wenn dann erzähle Sie jetzt ich jetzt mal ganz würden. kurz, was ich die Woche also für ein schönes Erlebnis hatte. Eine ja. ganz, ganz liebe Buchbloggerin und auch Autorin von Instagram. Moment,
1: in drei, zwei
0: und eins. Von eine, von instagram der ich also irgendwie ja, von unserem Podcast erzählt habe, Brunch Buddies und Mr. Buddy ab in den Süden. Und dann erzählt die mir so eine liebe Geschichte, wo mir echt das Herz aufgegangen ist, weil ich dachte mir, ein Kerl wie sie kann also tatsächlich jemand den Tag versüßen. Wer hätte das gedacht? Dann erzählt sie mir also die Geschichte, wie sie in der 10. Klasse, glaube ich, irgendwie in einem Vergnügungspark waren von der Schule aus und eine dieser riesigen Wasserrutschen, keine Ahnung, wo man so zu mehreren in einem Boot sitzt und statt Achterbahn halt im Wasser fährt. Und es war steil und es war nass und es war gefährlich. Und sie hatte also richtig, richtig Panik und hatte gar keine Lust, da mitzufahren. Und alle haben sie einfach gesagt, ja komm, wir zerren dich jetzt mal mit ins Fahrgerät. Okay. Und sie saß da zitternd drin und hat gedacht, oh mein Gott, ich, ich packe das nicht. Und plötzlich spielten sie in diesem Vergnügungspark ein Lied und zwar... Das Lied »Ab in den Süden« von nee. und Buddy. Und sie hat diese Melodie gehört, hat angefangen, da voll lautstark mitzusingen, hat es voll gefeiert und hat diese Fahrt sowas von genossen. Und es ist also heute noch so, dass sie sagt, sie hat so ein schönes Erlebnis, so ist eine, so eine schöne Erinnerung an diesen Tag. Ähm, dieses Lied verbindet sie so sehr mit diesem Tag und es hat ihr den Tag gerettet. Und immer wenn das Lied irgendwo läuft, denkt sie an diesen Tag zurück. Das ist übrigens die liebe Sandra und
1: ich glaube, da sind jetzt mal ein paar Grüße fällig. von Ihnen. An dieser Stelle grüße ich natürlich sehr gerne die liebe Sandra, die jetzt meine Titel als äh, super Erinnerungsmemo in ihren Kopf abgespeichert hat. Leider nicht mich persönlich, sondern nur mein Titel, was in dieser äh, ja, Zeit ja schon gar nicht so schlecht ist. Auf jeden Fall freue ich mich natürlich darüber, dass du mich ständig informierst, wie toll die Sarah unser Podcast findet. Ich schicke auf jeden Fall ganz liebe Grüße rüber und äh, Grüße mit der Kaffeetasse. Ähm, ja, ein, ein, wo kommt sie her? Ah, Norddeutschland, also näher ja, bei, aus Norddeutschland. Als bei mir. Ah, okay, also kann man schon Moin sagen oder ist Moin dann schon... Auf jeden Fall, dürfte
0: auf jeden Fall passen, bin ich mir ganz ja, sicher. Ja, also,
1: also ein schönes Moin Moin rüber in Norddeutschland und ja, weiter dranbleiben und nicht aufhören mit der Buchblogerei, denn da hat sie ja, halt, glaube ich, Spaß dabei. Ja, auf jeden
0: Fall, also feiere ich auch total, ich hatte da ja auch schon gerade als Autor öfter mal so ja, positive und negative Erfahrungen mit diversen Buchbloggern gerade auf Instagram und äh, Sandra hebt sich da wirklich ähm, richtig richtig raus also Sweetie Library falls jemand mal auf Instagram schauen will kann ich nur empfehlen so sehr Mr. schön Buddy, der wie, jetzt halten einen hat. wie halten Sie es denn
1: wie halten Sie es denn ja wie halten Sie es denn mit dem Thema Freude haben Sie denn in letzter Zeit mehr Freude oder mehr äh, Unfreude erfahren müssen eigentlich durchgehend Freude, muss ich sagen, ähm,
0: weil ich immer wieder so so liebes Feedback kriege von einzelnen Lesern, was mich dann wirklich einfach so teilweise echt anrührt, wo ich mir denke, oh mein Gott, wow, ist, es ist echt schön, ähm, dass man irgendwo mit dem, was man tut, Freude erzeugt und auch Menschen hergehen und, und dann sagen, hey, du hast mir da Freude bereitet, das hat mir Spaß gemacht, also einfach diverse Erlebnisse und das ist was sehr, sehr Schönes und Ganz, ganz selten negativ. Also ich kann es an einer Hand abzählen, dass mir mal jemand sagt, hey, was du machst, ist scheiße. Ähm, auch das gibt es natürlich, aber das ist wenig. Und diese wenigen freudlosen Rezensionen, Bewertungen, die ich bekomme, die, die poste ich auch in den Social Networks, die zeige ich meiner Community und sage hier, es gibt auch Leute, die finden mich nicht gut. Und das ist das Schöne, meine Community, die fängt mich dann auf, die sagen dann so hey, mach dir nichts raus, lass dich da bloß nicht abhalten. Was fällt denn dem oder der ein? Das ist gar nicht so und mach weiter und wir wollen dich. Und das aber ist das ist doch aber doch
1: schon so ein bisschen, aber es ist doch schon aber so ein bisschen die Bubble der Glückseligkeit, oder? Ist natürlich nicht ein bisschen kritiklos, wenn halt wirklich die Leute denn nur einem ja sozusagen die Fahnen ja. anstatt vielleicht berechtigte Kritik loszuwerden. Ja, also da, dazu die da muss ich sagen,
0: die, die berechtigte Kritik bedeutet ja, dass ich ähm, fundiert erkläre, warum es mir nicht gefällt. Ähm, eine Rezension in der Art wie, fand ich blöde Scheiße, habe ich, hab ich, hab ich nicht fertig gelesen, ist keine Kritik, sondern das ist einfach nur Wut. Das, das ist ähm, keine Frage. Das ist ein
1: lapidar. Oder andere nicht. Nee, und,
0: und, 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 und wenn dagegen aber jemand, dem ich mal ein Buch geschickt habe vor zwei Monaten, so wie das heute gerade wieder passiert ist, also vor zwei Monaten geschickt und nicht mehr nachgefragt habe, sondern ich lasse die Leute in Ruhe, wenn ich jemand mit jemand ausmache, durchschicke dir mal ein Buch, kannst du mal reinlesen, dann nerve ich die nicht auch und hast es gelesen? Wie findest du es? Gib mir eine Rezension. Mhm. Ich lasse die einfach. Und wenn ich dann von sich aus mir jemand heute zum Beispiel wieder schreibt, hey, ich habe jetzt mal dein Buch gelesen, ich habe es in einem Rutsch, ich konnte es gar nicht mehr weglesen, war echt mega, 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 hat mich so gut unterhalten, ich hatte so schöne Stunden, hoffentlich schreibst du zu den einzelnen Kurzstories da ging um mein letztes Buch, auch mal richtig Romane zu den einzelnen, das sind ja die haben ja Potenzial für einen ganzen Roman, die Kurzgeschichten manche. Also ungefragt, dann weiß ich ja, dass es keine Glückseligkeit ist, sondern dass es ernst ist, ne? weil man nicht danach fragt, sondern wenn man es ungefragt kriegt.
1: Das ist auch wieder richtig, da haben sie natürlich völlig ich recht. Ich glaube, das damit. ist ja auch so,
0: wenn sie jetzt zum Beispiel irgendwie einen Anruf kriegen, ORF, wie neulich habe ich mal das Interview gesehen, die sagen, hey, kommst du mal vorbei, lass uns mal sprechen, dein Hit und so, dann ist es ja auch ungefragt, ja, und dann, dann weiß man ja auch, dass sie es ernst meinen. Absolut. Und man hat ja auch zum Beispiel gemerkt bei diesen beiden Reportern, ich habe dieses Interview echt genossen, also da hat man wirklich so gemerkt, die, die haben Spaß gehabt und die haben es die gefeiert, dass sie im Studio sind und dass sie jetzt mal Hintergrund, dass sie noch so ein bisschen behind the scene Informationen kriegen und so und fand was das was da merkt
1: man, dass es echt ist, ne? und nicht, ja, aber was auch Apple, absolut eigentlich, ich finde, was du machst. Nee, nee, vor allem, aber ist es eigentlich selten, habe ich das Gefühl bei dem Interview im Fernsehen beim ORF gehabt, also selten habe ich mich so gut Aufgehoben gefühlt als bei diesen beiden Moderatoren, weil ich kenne normalerweise Interviews aus Österreich zu meiner Anfangszeit auch ganz anders. Man hatte immer das Gefühl, man muss sich so ein bisschen dafür entschuldigen, dass man jetzt Erfolg hatte. Also, man hat immer schon gemerkt von den meisten Interviewen, die man also als Gesprächspartner hatte, dass da viel Missgunst im, im Wort, ja, in der Art der Wortwahl mhm. und der Art der Fragestellung halt immer irgendwie mitgeschwommen sind. Und 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 diesmal irgendwie hat ich so jetzt nach, ja, sind ja mittlerweile 17 Jahre, irgendwie das Gefühl, da ist man irgendwie, ja, irgendwie hat man das, die Wertschätzung war anders zu spüren als am Anfang. wo man Kann sagt, es ja, komm, auch mal, sein, dass vielleicht
0: heute der Schlager oder auch das deutschsprachige Lied einfach etablierter ist und man früher noch da ein bisschen Berührungsangst hatte, so nach dem Motto,
1: wenn es nicht auf Englisch ist, kann es doch gar nicht gut sein. Na, ich weiß gar nicht, ob man das darauf limitieren kann. Ich glaube es ist einfach, dass die Leute, die auch, auch gerade kommen, wenn man die beiden Moderatoren ich schätze mal, die waren jetzt Mitte 40 beide, äh, ja, 17 Jahre her, da waren die halt auch irgendwie gerade Anfang 20, Mitte 20, ja. da werden die auch viel Spaß gehabt haben und wahrscheinlich jedes Mal, wenn das Lied halt kommt, überwiegt halt immer die Freude darüber an die Erinnerung, an, an diese schöne Zeit, als irgendwie sich in Frage zu stellen, wer ist denn der komische Typ, der das denn damals gesungen hat? Das ist ja Ich also, glaube, das, dass das, ich das, das euch, verschwindet
0: halt. Irgendwann. Bei euch Musikern so beneide, also ich bin Nein, der Musiker sowieso, das habe ich ja immer Ach. schon gesagt, kommt auch in meinen Büchern öfter mal vor, dass einfach Menschen rumlaufen, die sagen, ja, damals in diesem Club, in dieser Nacht, mit diesem Erlebnis, da habe ich dieses Lied gehört und das verbinde ich bis heute damit. Das wird bei dem Buch nicht passieren. Ja, es kann vielleicht mal sein, dass jemand sagt, ja, ich weiß noch, das Buch habe ich damals gelesen, als ich in dem Urlaub war und es war echt geil. Aber das ist schon bei dem Musiker einfach ja,
1: weil, ja, weil Ja, weil ja Bücher ja auch was sind. Im Grunde ein Buch stellt ja eine gewisse Intimität zwischen dem Leser, dem Schreiber und halt überhaupt dem Medium-Buch halt her. Mhm. Ja, Musik ist natürlich eine Sache, die verbindet ja auf, auf engsten Raum mehr Menschen, dadurch, dass man sie ja laut irgendwo hört, Halt, als anstatt halt, wenn man halt alleine auf einer Bank sitzt und ein Buch liest. Das ich stimmt. glaube, schon daraus resultiert wahrscheinlich bei Musik einfach dieses dieses Aha-Erlebnis in größerem Maße als bei bei einem, ja, bei einem guten Buch. Ja, man genießt ein gutes Buch, liest ein gutes Buch und, und, und weiß danach zu werden und geht vielleicht dann mit einem Lächeln dabei raus, aber mhm. man trägt es halt wahrscheinlich dann weiter nicht als Emotionen mit sich, glaube ich. Das ist ein interessanter Gedanke. Übrigens, by the way, Sie wollten ja Rauchwaren holen. Hat es funktioniert? Es hat wunderbar funktioniert. Also es hat sogar so gut gepasst, dass ich genau im richtigen Moment wieder zurück war. Haben Dann würde ich nämlich jetzt auch war mal Pi Rauchwaren im Brand stecken sozusagen. Ja, dann zünde dir mal den Rauchfahren an. Übrigens hatten wir beim Vorgespräch eine interessante Frage. Du hattest mich gefragt, wie es dann wäre, ob ich schon mal Auftritte vor ja, fast menschennäheren Veranstaltungsorten gehabt habe. Ja. Und ich habe dir lapidar erklärt, ja, hatte ich schon gehabt. Und Wir sind ja fast immer 70 Prozent meiner Auftritte, da ich ja keine Konzerte gebe als gebuchter Showkünstler, sondern auf Veranstaltungen dazu gebucht werde, mhm. in meinem Gedanken, dass der Veranstalter volles Haus hat, weil er dich entweder bucht oder weil er halt eine gute Veranstaltung hat, ähm, ja, ist immer die Hoffnung für uns Künstler, dass die Bude halt gerammelt, voll ist. Umso ja. einfacher ist natürlich unsere Arbeit, weil natürlich die Stimmung dann natürlich eine andere Voraussetzung hat, als wenn du nur zehn Leute im Raum hast. So, aber letztendlich die Arbeit, die Freude, die der Künstler auf der Bühne verspürt, macht für mich, wie gesagt, habe ich dir auch gesagt, gar keinen Unterschied, ob das jetzt zehn oder 20 sind, oder, oder im Endeffekt 10.000 Leute vor der Bühne sind, letztendlich ist die Stimmung von denen, die da sind, entscheidend. Mhm. Ja, wenn du 10 da hast, die absolut ausgelassen feiern, mit sich zufrieden sind, voller Freude sind und irgendwie Spaß daran haben, kannst du mit denen eine bessere Party veranstalten, als wenn du 1.000 ja, angesäuerte Leute hast, die gerade vom Heimspiel kommen und der, der Club hat verloren. Mhm. Ja, also Für mhm. mich waren die schlimmsten Auftritte zum Beispiel auf Mallorca im Megapark, wenn die deutsche Nationalmannschaft verloren hat oder rausgeflogen ist bei den EMs oder WMs, dann konntest du den Auftritt danach vergessen. Okay. Ja, Die Leute sind erst gar nicht mehr rausgegangen. Entweder im Hotel direkt geblieben, vor den Fernsehgeräten oder haben sich das letzte Bier geholt und sind schlafen gegangen. Also du hattest echt Pech gehabt, wenn Deutschland verloren hat. Haben sie natürlich gewonnen, dann hattest du natürlich den heißesten Auftritt des Abends. Ja, so als hätten ja, die sie Bude, die Tore geschossen, ne? Sozusagen, als wenn ich der Vertreter Jogi Gelöst von der Bank direkt auf die Bühne und würde die Huldigung für das Team sozusagen persönlich entgegennehmen. Also es ist, es ist, ja, es ist im Grenzbereich. Aber ich kann, wie gesagt, mein Job ist völlig unabhängig davon, ob die Leute Spaß dran haben oder nicht. Ich habe Spaß dran. Genauso wie Sie Spaß daran haben, ein Buch zu schreiben oder ein Thema zu bearbeiten, habe ich Spaß daran, mich da draußen zu produzieren, auf der Bühne mein Bestes zu geben. Und ich habe bis jetzt, glaube ich, noch nie bei mir persönlich feststellen müssen, dass ich einen Unterschied mache zwischen voll und nicht voll, sondern jeder kriegt das, was er bezahlt hat. Und wer nicht da gewesen ist, soll sich darüber ärgern, dass er nicht da war. Das ist meine Prämisse. Darüber denke ich meistens danach nach und freue mich, wenn Leute erzählen, schade, dass ich nicht da war. Dann sage ich immer, ja, schade, dass ich nicht da war. Ja,
0: das, das muss ich auch sagen. Es ist natürlich toll, wenn man eine Lesung hat und das sind, ja, wir, bei Lesungen reden wir natürlich über viel weniger Plätze jetzt als bei einem, bei einem Musikauftritt. Aber wenn jetzt, sagen wir mal, wir haben 70 oder 100 Plätze und die sind voll, dann ist das natürlich ein geiles Gefühl. Aber ich muss Gut. sagen, wenn man jetzt, ähm, weil Schneesturm war oder gerade die deutsche Nationalmannschaft verloren hat oder irgendwie es regnet oder es ist kalt oder zufällig haben viele Leute keinen Bock, die irgendwie gesagt haben, sie kommen und dann liest man vor drei Leuten und es sind eigentlich Plätze für 70 da, dann ist es natürlich ein komisches Gefühl. Was ich allerdings sagen muss, diese drei Leute, mit denen geht man natürlich hinterher komplett ins Gespräch, was man mit 70 nicht könnte, und diese drei Leute tragen unter Umständen einen dann so viel sehr weiter als es 70 getan hätten, die halt einfach irgendwie gesagt sind, ja. boah, es ist voll, es ist stickig, es ist heiß, da ist der jetzt bald mal fertig mit seinem
1: Absolut. Schmarrn. Und sehen Sie, aus dem Grund hat alles eine Berechtigung. Und es ist, wie gesagt, für mich ist immer die größte Schande dabei, wenn der Laden leer ist, dass der Veranstalter sich natürlich viele Kosten gemacht hat. Ja, der Künstlerauftritt kostet ja auch Geld, die Technik kostet Geld, alles kostet immer Geld. Mhm. Und die Leute es einfach nicht wertschätzen, dass jemand irgendwie gerade in irgendeinem Dorf oder irgendeinem Kuhkauf, irgendwo in der Prärie draußen, da wo normalerweise nicht viel passiert, den Leuten ja, dieser Dank fehlt für jemanden, der sagt, ey, ich setze mich hier hin und überlege uns was, dass wir ein bisschen Spaß haben und den Leuten, denen dann irgendwie dann, ja, wie man sagt, so schön vor den Koffer scheißen und einfach nicht kommen. Und egal, ob es jetzt wetterabhängig oder nicht ist, aber es einfach dann nicht tun. Und ja, dann hat man halt so eine Veranstaltung tot gemacht. Ja. Ne, und das ist dann immer schade, weil wie gesagt, ich gebe mein Bestes, aber Wünsche mir natürlich auch, dass es finanziell immer für alle anderen auch irgendwie lukrativ gewesen ist. Ansonsten wird sowas nicht stattfinden, was letztendlich für alle anderen Künstler, die nach mir oder vor mir kommen, äh, nicht besonders cool ist. Sie wissen ja selber, wenn äh, Sachen ausfallen oder Lesungen oder jetzt gerade die Buchmesse nur noch virtuell stattfinden. Ich glaube, ja. das verändert so vieles, was, was, oder, oder jetzt gab es, glaube ich, auch gerade die Spielmesse in Essen. Ja, ja, ja. Normalerweise. Das ist ja auch quasi Messe nur noch online, ne? nur noch online, wo aber im Grunde irgendwie verpflichtet ist, dass sich Leute zusammensetzen, über neue Brettspiele irgendwie austauschen. Also ich, Ja, und ich glaube, ich glaube, es ja. ist ja überall das Gleiche, weil
0: wenn ich heute Brettspiel ist so ein gutes Beispiel. Man weiß doch noch, wenn man früher so ein Spiel zu Weihnachten oder zum Geburtstag gekriegt hat, und das war so, bei mir war das so der Klassiker, man hat immer so ein Spiel gekriegt und man hat es so geöffnet, da kam so ein Duft raus, so ein ganz mhm. spezieller. Geprägte Pappe mit Klack. Ja, und wenn ich, aber das, es prägt sich ein, ja. Wir, wir, wir haben ja oft einfach diese Assoziationen über Düfte. Bücher ist ja das Gleiche. Es gibt ja viele Leute, die sagen, hey, ich lese nur E-Book. Aber es gibt, wenn ich immer so, ich mache immer mal so Umfragen und auch wenn ich so gucke, die Leute, das Gro möchte das gedruckte Buch, weil es, es will es riechen. Es will es durchblättern, es will es spüren, es will es anfassen. Und, Musikerauftritt ist ja man auch. Man will es doch so.
1: einfach mal weglegen können. Ich finde das schon Ja, Dass man Bücher Musiker auch mal weglegen hat kann. ja auch
0: auch wieder dieses dieses Ambiente. Ja, das sind Leute. Man 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 sieht andere Menschen und so weiter. Und wenn das alles nur noch virtuell ist, ist es natürlich ein sehr einsames Geschäft, weil ja das ist das 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 Buch wird virtuell vorgelesen, die Musik wird nur noch gestreamt. Ähm, man kann es nicht mehr anfassen, man kann es nicht mehr riechen.
1: Vor allem verliert die Musik, verliert Musik ja an, mehr, an, an emotionalen Wert, weil wir gerade gesagt haben, mit Musik verbindet man ja auch vieles Menschliche. Und gerade dann, wenn ihr nur noch Musik, jeder für sich selber seine Songs streamt und niemand im Grunde mitkriegt, welchen Titel der andere jetzt gerade besonders irgendwie gut fand, weil man einfach die Reaktion darauf gar nicht mehr live mitbekommt, weil jeder macht es ja für sich in seinem Kämmerlein, wird es natürlich auch schwierig, weil dadurch natürlich auch Wertschätzung für Musik verloren geht, somit natürlich auch die Erinnerungsfähigkeit über Musik an schöne Momente, weil man die natürlich so nicht mehr halt auf der Uhr hat, weil es einfach nur dahin plätschert. Ja, es ist, es ist kompliziert, glaube ich, am Ende des Tages wird es uns alle noch, noch härter treffen, als wir glauben. Ja, aber, ich, ähm aber ich freue mich darüber, wenn wir trotzdem wieder im Sommer nächsten Jahr irgendwie rausgehen können und hoffentlich... wird Ich hatte ja heute eine Diskussion ja? mit einer Bekannten von mir, ähm, wegen Corona
0: und ich habe so gesagt, ja, ähm, wir haben jetzt zwei Impfstoffe, die sind vor der Zulassung, die sind im Dezember verfügbar. Und ich gehe davon aus, im Frühjahr sind wir alle geimpft und können wieder leben, wie, wie wir es kannten, wie wir es noch ist ja noch nicht mal ein Jahr her, obwohl man denkt ja mittlerweile ist Jahrzehnte her, ist noch ach, nicht ach, mal ein Jahr gut, her, wo man alles machen konnte, Leute umarmen, Treffen in die Kneipe gehen. Veranstaltungen besuchen und und und. Und ich habe gesagt, und ich feiere das total. Und hat sie zu mir gesagt: Hey, du bist echt ein Depp. Es wird so schnell keinen Impfstoff geben. Er wird nicht für alle verfügbar sein. Er wird nicht funktionieren. Ja, bla, bla, bla. Und da habe ich gesagt: Pass mal auf, Mädchen. Ähm, es gibt Menschen, die gehen momentan auf die Straße und machen eine Demonstration gegen eine Impfpflicht von einem Impfstoff, den es noch gar nicht gibt. Warum darf ich da nicht hergehen und sagen, ich feiere einen Impfstoff, den es noch gar nicht gibt und ich einfach mich darauf freue und einfach davon ausgehe und mich positiv darauf einstimme, dass es bald soweit sein wird? Warum darf ich das nicht? Warum darf ich nicht lieber Freude empfinden, als irgendwie richtig. mich in einer Wut zu ergehen, die es auch nicht gibt?
1: Das ist richtig, ja. Freude ist doch das, was uns fort voranbringt. Na, Freude ist ja auch Teil von Hoffnung, ja? Hoffnung ohne ja. Hoffnung, ohne Freude ist eine freudlose Hoffnung. Also Ey, wollen wir schon? mal
0: kurz ein, ein, kleines, ein kleines Gameplay machen. Erzähl mal. Ich sage jetzt mal, was mein, meine Megavision für kommendes okay. Jahr ist, und dann sagen Sie mir Ihre Vision. Okay. Okay, meine Vision, weil wir ja hier die Brunch Buddies sind, beinhaltet diese Vision Sie. Sie brauchen jetzt aber nicht erschrecken. Ich möchte Ihnen nicht zu nahe treten. Auch wenn Sie natürlich sehr attraktiv sind, gerade Ihr neues Bild nee. auf WhatsApp, habe ich sehr gefeiert. Nee. Also, meine Vision, meine Vision. Wir zwei auf einer Bühne. Ich lese ein Kapitel aus Ihrer Biografie vor, die ich geschrieben habe. Das Publikum lauscht gebannt. Dann unterhalten wir zwar uns ein bisschen, das Publikum lacht und hat Freude dran, weil wir zwar halt auch immer ein bisschen rumblödeln. Dann singen Sie ein Lied, das ich geschrieben habe, Sie komponiert oder wer auch immer und Sie tragen das vor und das Publikum liegt sich in den Armen, die Feuerzeuge gehen an und Sie schwanken so hin und her und alle liegen sich in den Armen und sind glücklich und feiern, dass wir das Leben wieder zurückhaben. Das ist meine Vision.
1: Interessanter Gedanke. Sie sind schon sehr weit. Aber ich glaube, dass wir in naher Zukunft erstmal überhaupt gucken müssen, dass wir auf einer Bühne stehen dürfen. Weil ich weiß immer noch nicht, ob das trotz eines äh, Medikaments halt schon so geplant werden darf von der Politik, dass man das halt wirklich machen darf. Mit Sicherheit. Nein, aber der Gedanke an sich ist wunderschön. Mit Sicherheit aber, darf
0: man das. Mit Sicherheit darf man das. Wir werden. Stell mir auch vor, da
1: steht ein, ein Leopardenbespanntes, äh, Leopardenstoffbespanntes Sofa, auf dem ich Platz nehmen darf. Ja. In leicht äh, römischer Pose mit einem, ja weißen Leinen, mit einer weißen Leinentoga und einem, keine Ahnung, zylindrischen Aluhut auf dem Kopf. Nein, Blödsinn. Ich würde mich darüber sehr freuen, wenn wir dann irgendwann demnächst mal anfangen, die Biografie zu schreiben, weil wir sagen, Sie schreiben, ich darüber erzählen werde. Da freue ich mich besonders drauf. Wie gesagt, ich habe jetzt meinen Führerschein wieder. Ich werde bestimmt, wir haben jetzt auch, glaube ich, kein Beherbergungsverbot mehr irgendwie irgendwo ja, es wird alles jetzt wieder einfacher werden, um uns irgendwann mal nahe zu kommen. Darüber freue ich mich auch sehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, man muss ja dazu sagen, wir haben ja schon begonnen. Das Testat ist geschrieben, das Management hat es abgesegnet. Das heißt, der Rest ist jetzt eigentlich nur noch ein bisschen Talk zwischen uns und dann
1: aufs Papier bringen und dann kann es in die Welt. So sieht das aus. Was haben Sie am Wochenende noch vor? Wir haben ja einen wunderbaren Sonn Sonntag. Ich bin mit dem Frühstücken oder mit dem Branchen fast beim Ende. Werde mich jetzt nach außen begeben und etwas Luft schnappen, bevor, glaube ich, die schnöde Woche mit einem Montag wieder beginnt. Ja, aber Was haben für sie alle vor? Leute, die's,
0: die's, die's, die überlegen, wir haben die Uhr heute Nacht
1: zurückgestellt. Wir haben Ach eine ja, Stunde sie mehr. hatten ja eine Quizfrage gehabt. Auf Twitter habe ich gesehen. Ich ja. wollte noch drunter schreiben, dass es zurückgedreht werden muss. Da ihre Uhr am Handgelenk, das ja nicht automatisch tut wie mein Handy. Ähm, ja, wissen Sie jetzt Bescheid, wir stellen die Stühle also wieder nach innen, also rein. Richtig, zurück. wir stellen die Stühle zurück im Herbst, ne? Gern. genau. So kann man es sich auch merken, wenn man sich sonst Winter. nicht merken kann. <lacht> ist, denn schon, ist denn schon Ihr Fahrzeug winterbereift? Also von den Fahrrädern spreche ich natürlich jetzt nicht. Das Fahrzeug, meine,
0: meine Fahrzeuge, ich bin in der glücklichen Situation, zwei zu besitzen, eins für die Stadt, eins für die Langstrecke. Auf die ähm, das ist äh, ganz witzig, weil dadurch, dass man dieses Jahr sich ja kaum bewegt hat, habe ich pragmatisch auf beiden Autos, also mein Auto muss ich dazu sagen, ist so ein Fiat 500, <lacht> so eine kleine, kleine Stadt Caprio. Ne? Ähm, ich habe auf beiden Autos die Winterreifen einfach drauf gelassen den ganzen Sommer, weil man ist ja eh kaum gefahren. Das ist eine Entscheidung. somit bin ich jetzt richtig fein raus, weil beide Autos stehen auf Winterreifen. Ich habe auch die Gummimatten drin gelassen, die ich sonst im Frühjahr gegen Stoffmatten ersetze. Ich schütte eh immer Frostschutz in das Wasser. Das heißt, meine Autos sind quasi
1: einsatzbereit, wobei ich nicht wüsste, wofür man dafür in der hin. Das ist genau die Frage. Ich kann, wir können ja nächste Woche mal über das Thema reden wo wir gerne hin möchten, wo wir schon mal waren und vielleicht, wo wir in Zukunft überhaupt noch hin dürfen, als Thema vielleicht reisen. Aber das oh ja. machen wir vielleicht nächste Woche dann. Ähm, mein Lieber, wir sind schon wieder am Ende ja. des Tages, am Ende der Zeit, am Ende des Sonntags, besser gesagt, am Ende des Branches. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Sonntag, unseren Hörern auch, besonders der lieben äh, Sandra. Genau. Und, und, und mögen sie weiter bloggen und äh, ja, wir uns nicht blocken und äh, ich freue mich aufs
0: nächste Mal, mein Lieber. Ich freue mich auch. Ganz, ganz liebe Grüße nach Köln und ja, bleiben Sie Brunch und Buddy sozusagen.
1: <lacht> ganz genau. Für die, Baba, ciao. Bye, bye, bis
0: dahin. Servus aus München.